0: Salut toi Bienvenue dans ce premier épisode de Faut qu'on parle. Ce podcast a pour but de donner des clés de communication pour avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle épanouie. Je suis Val et aujourd'hui, on va parler de plaisir. Le plaisir, c'est quoi Les envies, la libido, le désir, l'orgasme, les fantasmes Se découvrir ou pas Partager ou pas Atteindre le plaisir, c'est pas toujours easy on ne reçoit pas de formation, on n'a pas vraiment de mode d'emploi. Alors, comment en parler Comment l'entendre Aujourd'hui, on en discute ensemble pour briser les tabous. Et pour parler de plaisir, j'ai la chance d'avoir trois invités de premier choix. Justine, Sacha et Jonas.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. <rire> Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui et euh, pourquoi vous avez envie
2: d'échanger sur le plaisir Et euh, c'est quoi votre point de vue par rapport à ça en fait Justine euh, Alors moi je suis là parce que j'ai un petit peu de mal en général à aborder le sujet du plaisir avec euh, mes partenaires. Mm -hmm. Sacha
1: Moi je suis plutôt à l'aise avec le fait de parler de plaisir avec mes partenaires.
2: Ok, et Jonas
1: Et moi ben,
3: comme Sacha aussi, euh, ça ne me pose pas de problème d'en parler et euh, bah, on en découvre quand même tous les jours... Euh... Enfin, on a des discussions assez euh, fréquentes avec ma copine, du coup, pour l'instant, euh, à ce sujet-là. Et euh, donc voilà, je suis là pour en parler aussi.
0: De manière générale, est-ce que euh, c'est facile, du coup, pour toi, c'est facile d'en parler et euh, de ce que tu aimes et aussi de ce que tu t'aimes pas
3: Oui, tout à fait. Les deux. Dans, dans les deux cas, que ce soit de, de ma part ou de sa part, il y a à la fois la liberté de parole et la facilité d'écoute aussi à ce niveau-là. Donc, on communique assez bien assez facilement euh, à ce sujet.
0: Ok. Et euh, Justine, du coup, pourquoi, selon toi, ça pourrait être plus difficile Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu penses qu'on qu craint quand on est face à une difficulté comme ça
2: euh, Alors, en général, Je dirais que je suis plutôt gênée d'abord d'aborder le, le sujet parce que je pense que ça demande d'être assez à l'aise et d'avoir assez d'informations. Et pour le coup, je sais que j'ai pas toujours les bonnes informations. Et surtout, je pense que c'est un peu une appréhension, une peur de, de mon partenaire, de voir comment il va réagir. Et, et comme j'ai tendance à ne pas vouloir blesser les gens, voilà, je n'ose pas toujours aller sur ce sujet un peu, un peu tendu.
0: Donc pour toi, le, le frein, ce serait plutôt de, de blesser euh, la personne
2: et oui de, oui, voilà. de, oui, de blesser la personne, de ne pas savoir trop quoi répondre après, parce que comme je ne suis pas non plus hyper à l'aise avec ma sexualité, voilà, ça pourrait être une, une discussion un peu contre-productive et je ne voudrais pas m'engueuler à ce sujet-là. Toi, Sacha, par exemple, tu t es, t es plus à l'aise avec ça. Comment tu penses
0: qu'il qu faut l'aborder Enfin, le sujet du plaisir vraiment euh, avec des partenaires.
1: Euh, bah, au début, j'étais pas très à l'aise de parler de ça, donc bêtement j'en discutais par SMS ou alors euh, par des lettres, des, des messages en fait en papier. Et petit à petit, j'ai pris de de la confiance à en discuter et c'est venu naturellement après d'en discuter de, de vive voix euh, face à face. Et maintenant, j'en discute euh, quand on est à deux du coup. <rire> euh, et donc voilà.
0: Et quoi, du coup, tu écrivais des, des lettres J'écrivais euh... des
1: petites lettres avec « j'aimerais bien essayer ça »,« je pense que j'aimerais bien » ou « j'aime pas trop ça ». Mais c'est trop <rire> et mignon. Je l'ai je... posais <rire> sous son oreiller et puis hop, je me taillais. <rire> c'est excellent.
2: J'avoue que c'est une bonne façon d'éviter la discussion directe, en fait. Bonne... Je note. Oui, j'avais jamais. jamais pensé
0: à ça.
3: C'est sûr que ce qui est chaud, c'est des... enfin, quand il dit euh, « écrire des messages », parce qu'il y a... Je ne sais pas si tu as envie d'éviter une espèce de confrontation à ce sujet ouais, là, ouais, au, dé au début en tout cas. Parce que je comprends et en vrai c'est vrai que la communication elle n'est jamais facile à ce sujet-là. Tout comme tu disais Justine, on a toujours l'habitude, on a toujours peur de, de faire peur à l'autre aussi en, en, en montrant un peu ce qu'on a envie, en essayant d'aller chercher l'autre aussi euh, à certains, sur, sur certains sujets. Et euh, après moi j'en je, suis à un, à un point où c'est même genre, facile pour moi aussi d'en parler avec mes amis. Genre, avec, mes amis pas... Allez, avec la famille ça reste toujours très compliqué. Parce que voilà, euh, quand, quand vient le sujet de, ah, tu as une copine qui arrive, etc. Ou euh, euh, quand on doit présenter à ses amis aussi et qu'on parle un petit peu, parce que voilà, entre potes, on parle un peu de tout. Euh, voilà, là, moi, ma discussion, elle est très facile. Après, je trouve ça aussi très chouette comme première étape. Le, le côté, bah voilà, on essaye de glisser un petit peu des messages, même pas subliminaux, du coup, parce que du coup, tu l'envoies directement. Ouais. Mais du coup, non, je trouve ça, c'est pas mal comme idée pour commencer un dialogue à ce niveau-là.
0: C'est vrai que tu parlais de parler de ça avec des amis. Je pense que ça peut être aussi une porte d'entrée. Est-ce que, par exemple, pour toi, Justine, qui a un peu plus de mal à en parler avec tes partenaires, avec tes potes, c'est peut-être plus simple d'en de, parler
2: eh ben, Paradoxalement, euh, oui, je parle assez facilement de ça avec, euh, avec mes potes, euh, en général plus fille-garçon, parce que j'ai plus quand même tendance à aller me confier sur ce genre de choses à des filles. Mais oui. Je suis très ouverte à la discussion avec, avec mes amis, j'essaie toujours d'en de apprendre davantage parce que je pars du principe que j'ai toujours des choses à apprendre aussi de mon côté et qu'il y a peut-être une part de la peur qui vient de mon côté justement. Donc oui, non, je suis toujours très ouverte, je regarde, euh, j'écoute des podcasts par exemple, je regarde des vidéos, euh, je m'interroge et je m'informe sur le sujet. Mais c'est vrai qu'une fois confrontée au partenaire, il y a toujours cette appréhension et cette peur de se dire euh, ça va partir en cacahuète, quoi. je vais mal faire ou quoi que ce soit. C'est quoi partir en cacahuète pour toi je, je sais que c'est une vision assez, euh, pour le coup, assez fermée. Ou je sais pas comment qualifier cette vision, mais en tout cas, il y a une peur que la personne s'en aille en fait, qu ait pas, euh, qui est pas, qui, oui, qui est pas un, une possibilité de discuter là-dessus, parce qu'encore une fois, on ne sait pas toujours. A priori, j'ai quand même tendance à, à sortir des gens qui sont ouverts d'esprit, mais voilà, c'est un sujet qui reste quand même encore assez tabou. Je sais pas, je, je pense qu dev, que je devrais me lancer dans ce sujet petit à petit et pas directement. Euh, euh, dans les, de parler de relations sexuelles directement. Quoi. Plus d'abord essayer de voir euh, comment lui, il envisage les choses, etc. avant de rentrer directement dans ça, ça me plaît, ça, ça me plaît pas. Et du coup, est-ce que tu en parlerais plus
0: avant Ou, ou même, euh, même vous, euh, est-ce qu'on en, en parle plus avant, pendant ou après
3: après, euh... après
0: un rapport, par exemple
3: c est, c est... Je trouve que la discussion est beaucoup plus facile après. Après l'avoir fait, justement, une espèce de. On, 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 pas on se concerte, mais on parle de oh, ça j'ai vraiment bien aimé, ça j'ai un peu moins bien aimé. Euh, la prochaine fois, on pourrait essayer ça ou ça. Et donc, ça, ça, je pense que c'est vraiment plus facile de, quand ça vient après. Euh, mais du coup, une fois que c'est venu après, c'est bien aussi de pouvoir en parler même avant ou même sans qu'il y ait une, un futur rapport sexuel qui va arriver. Genre juste vraiment une discussion à propos de ça. Euh, après, évidemment, il faut trouver la personne. Moi, j'ai quelqu'un de confiance à qui je peux en parler. Évidemment, il faut être dans cette relation d'aise et de confiance avec l'autre. Sinon, évidemment, c'est gênant. On a toujours peur de blesser. On a toujours peur de faire peur. Et euh, donc voilà. Après, pendant, pendant, pendant c'est un peu compliqué. C est, c est, moi, j'ai peur de, du coup, casser le rythme un petit peu. Si je le fais pendant, si... Euh, après, évidemment, si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas. Et on le dit, on change ou euh, ça plaît, on continue, etc. À ce niveau-là, voilà. Je pense que c'est aussi une lecture de l'autre. Euh, à ce niveau-là, ça se fait assez naturellement. Quand on connaît la personne, quand on connaît pas, c'est sûr que c'est plus compliqué d'arriver pendant la, la, la relation et de dire ok là peut-être moins ou mm -hmm. ça peut couper l'autre aussi ça je peux comprendre
0: euh... ouais donc toi t'es plutôt euh, team après toi t'es plutôt team avant on passe euh... sacha plus euh, on euh... passe des, des messages subliminaux avant ouais
1: moi je suis plutôt team avant parce que du coup comme je suis transgenre j'ai été assignée fille à la naissance et donc j'ai un corps que mes partenaires s'attendent pas du tout à voir mm -hmm. quand je me déshabille et donc du coup euh, j'ai souvent cette discussion avant de leur dire bah écoute j'ai encore qui est pas celui auquel tu t'attends voilà ce que j'aime bien et ce que je suis sûr que j'aime pas après on peut essayer des trucs et du coup bah c'est plus sympa avant je dirais et
0: du coup là la, co la communication est peut-être plus importante pour toi ouais, ouais. pour pas qu'il y ait un peu un moment de, de gêne j'ai peur ouais. du petit
1: moment de gêne où je me déshabille et j'ai peur aussi de, du fait que l'autre me regarde et me dise non en fait non retourne chez toi
0: ouais, voilà. <rire> faut voilà et euh, du coup, je pense qu'on peut passer à la, un peu euh, le sujet de comment on entend ça. Et euh, je me demande du coup comment tes partenaires réagissent par rapport à ça. Est-ce que ça se passe toujours bien ou est-ce que la communication peut être parfois un peu, un peu tendue par rapport à ça
1: j'ai jamais eu de réaction négative. J'ai toujours eu des personnes qui me disaient bah, « ok, c'est bon, on y va ». Et euh, oui, c'était toujours positif.
0: Et euh, du coup, qu'est-ce qui peut être euh, difficile à entendre quand, quand quelqu'un d'autre vous fait part de, de, de plaisir et de, de ce que cette personne aime ou pas Est-ce ah que là. toi, ça t'est déjà arrivé Ou Sacha, vas-y
1: ah Oui, du coup, euh, je pense que c'est des choses... Parfois, c'est des choses auxquelles je ne pensais pas que la, que la personne pourrait aimer. Et donc, euh, bah, on essaie. Bah, si ça me plaît et que ça lui plaît, tant mieux. On, on peut remettre ça une autre fois. Et si ça ne me plaît pas ou que ça lui plaît pas, bah, on, ab on abandonne, on essaie autre chose. Quoi. Moi, je trouve que... Je pense qu'il peut parfois un peu euh, décont décontenancer,
3: mm -hmm. c'est euh, le fait que l'autre personne aime parfois des trucs qu'on n'a pas l'habitude ou n'aime pas faire des trucs qu'on aime bien faire aussi. Et donc, euh, bah, voilà, pour le coup, récemment, c'est ce qui s'est passé où, on, en discutant avec l'autre, euh, on se rend compte que bah, des trucs qu'on aime vraiment bien soi, l'autre euh, a vécu des choses qui font qu'elle n'arrive elle, elle plus à, à, à éprouver du plaisir sur, selon certaines situations. Et donc, du coup. Au final, c'est d'autant plus intéressant parce qu'on on découvre d'autres moyens de se faire plaisir aussi. On qui explore, qu vient, qui ouais. convient de On explore, on se renseigne, on cherche un petit peu. Et là, il y a vraiment toute une, une découverte. Tout, et ça devient presque excitant d'aller voilà, chercher d'autres choses, aller euh, se renseigner, etc. Donc, euh, donc voilà, moi, moi, ce qui m'a vraiment décontenancé, c'est ça. On parle de plaisir, mais du coup, il faut s'attendre aussi à ce que l'autre personne aime des choses on, auxquelles on ne s'attendait pas ou n'aime pas des choses auxquelles on aurait pu s'attendre qu'elles qu qu aiment. Et donc. Euh, non, récemment, voilà, j'ai découvert beaucoup de choses à ce, ce sujet-là. Euh, du, du fait du dialogue, je ne l'ai pas découvert tout seul, euh, parce qu'on se renseigne sur ce qu'on aime, on ne se renseigne pas spécialement sur les choses que les gens ont, pourraient aimer euh, d'autres. Donc voilà, moi, euh, récemment, voilà, c'est ça. La découverte, c'est fait par le dialogue et, euh, et ça fait du bien, parce qu'on découvre plein de choses et euh, on se fait plaisir autrement, on, on discute avec l'autre et tout ça.
0: Et ça prouve d'autant plus que la communication est super importante. Exactement. Quoi. Et euh, pour toi, Justine, qu'est-ce qui peut être euh, difficile à entendre
2: euh, alors en général, euh, maintenant que j'y réfléchis, euh, j'avais quand même souvent des partenaires qui, euh, qui parlaient soit pendant, soit après, euh, après le rapport, de savoir ce qui avait fait plaisir, ce qui n'avait pas fait plaisir, etc. Et euh, j'avoue que... Hum, autant euh, moi j'ai un peu du mal à parler de ce qui me fait plaisir à moi autant j'ai très facile à entendre ce qui peut faire plaisir à mon partenaire et en, fin, je suis très, euh, très dans le faire plaisir à l'autre parce que c'est ça qui me, qui me convient aussi donc en, en général il euh, n'y a pas vraiment eu de, de souci à ce niveau là c'est vraiment plus pour moi me connaître et moi savoir ce qui va me faire plaisir et discuter là dessus ça va être euh, plus compliqué mais quand l'autre aborde ce sujet en général il n'y a pas de souci. enfin il a pas de problème à, à embrayer la discussion quoi c'est plus toi qui as qui a du mal à lancer le truc. Et... Oui, ouais. je pense qu'il y a un petit côté, euh, je me faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, je, on, on me dit souvent, et, et je ne peux que confirmer, je suis très dans le, dans le mental et dans le rationnel, et je pense qu'une partie du plaisir passe par le lâcher prise, et évidemment, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler, mais euh, je sais que ça ne vient pas en, en un claquement de doigts, et donc j'y travaille, et, et petit à petit, euh, je, ça va aller. je pense Jonas et Sacha,
0: vous en pensez quoi, de ce, cette histoire de lâcher prise Est-ce que c'est important
3: Clairement. Il n'y a, a, a pas vraiment de secret. Euh, pour, pour se faire plaisir, évidemment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, il y a une part de rationnel il y a une part de je sais ce qui me fait plaisir je sais ce qui ne me fait pas plaisir. Après, pour pouvoir en profiter à fond, il y a clairement cette, cette notion de, de détente au moment où ça se passe. Si, bêtement, parce que je suis aussi quelqu'un qui réfléchit énormément, même pendant que je le fais. Donc, du coup, euh, avoir, avoir un focus sur autre chose que ce qui est en train de se passer, on, on se détache de on se détache de ce qui est en train de se passer et donc du coup on profite peut-être un peu moins il y a toujours les sensations physiques qui sont là pour un peu rappeler euh, ce qui se passe mais juste concentrer, concentrer son, 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 son esprit sur ce qui est en train de se passer ça, ça joue clairement et donc le lâcher prise, le fait d'être à fond dans ce qui se passe et pas dans ce qui se passe dans sa tête je trouve que il ouais, n'y a pas de secret ça fonctionne quoi
0: pas trop réfléchir quand on a ouais. déjà des bonnes idées de base et qu'on y a déjà réfléchi oui, ça. avant. Oui, c'est
3: ça. Après, moi, j'en parle parce que c'est facile aussi pour moi d'en parler de base. Je, je comprends très bien que lâcher prise pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça ne va pas être se faire d'un claquement de doigts. Mais euh, non, je pense que clairement, pour en profiter à fond, c'est ça. C'est se détendre, profiter du moment. Et pour se détendre, évidemment, la discussion, elle vient aussi. Enfin, elle est importante aussi. On ne peut pas être détendu si on ne sait pas à quel moment l'autre
1: n'apprécie plus, s'il aime bien ou pas. Enfin, voilà.
0: Mm -hmm. Sacha, c'est important pour toi de lâcher prise
1: Ouais, c'est important. Ouais. Toujours quand même être d'accord avec son partenaire de ce qu'on fait ou pas, ouais. avant de lâcher prise. Et, euh, et ouais,
0: voilà. Et euh, est-ce que dire qu'on n'a pas envie, par exemple, dire qu'on n'a pas envie de sexe, est-ce que c'est difficile à entendre
3: C'est difficile à dire aussi. Au-delà du fait que ce soit difficile à entendre, c'est difficile à dire aussi. Parce que dans, je pense Justine disait qu'elle était aussi dans, dans cette optique-là de, de, de plus faire plaisir à l'autre à certains moments. Et donc, du coup, bah, dans cette idée-là aussi. On a envie que si l'autre si a envie, ben, voilà, c'est aussi difficile de dire à ce moment-là, de casser un peu le, le, la libido de l'autre et de lui dire « peut-être pas maintenant euh, » ou « à un autre moment, là, ça va peut-être pas trop, j'ai d'autres choses en tête, justement, je pourrais pas lâcher prise, je pourrais pas profiter, ça va être compliqué. » donc euh, C'est difficile à entendre, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Je peux très bien, moi, m'arrêter et me dire « bon, ok, l'autre n'a pas envie, euh, ça ne sert à rien d'essayer de continuer. » Mais euh, c'est sûr que c'est difficile à dire. Je pense que l'autre position est peut-être plus compliquée. Euh.
0: Et Sacha, tu penses que c'est plus difficile à dire ou à entendre
1: Oula, ça je ne pas dire. Euh, mais oui, je, je sais que pour moi en tout cas c'est difficile à, à entendre, mais euh, ce n'est pas pour ça que je vais continuer. Je sais que la personne n'a pas envie, bah, voilà, on s'arrête, mais euh, bah, c'est quand même une envie que j'ai au fond de moi, donc bah, je vais arrêter, mais j'aurais quand même toujours envie. Donc c'est difficile dans les deux cas, mais oui, difficile à dire aussi. Euh, parce qu'on n'a pas envie de, de blesser l'autre ou quoi. Il a une envie et on ne se sent pas prêt à, la, à le satisfaire aussi lui et à prendre plaisir à nous et du coup c'est pas facile.
0: Justine, est-ce que l'ego en prend un coup quand, quand quelqu'un refuse ou bien que toi tu refuses même que toi tu es frustré euh,
2: Alors jusqu'à présent c'est plutôt euh, moi j'étais plutôt dans euh, ce qui refusait. Euh, et j'avoue que oui enfin probablement que l'ego, après j'ai pas posé la question de but en blanc comme ça, et hey, by the way ton ego on a pris un coup, <rire> mais en général oui ça a mené soit à des, des, euh, des frustrations enfin, on se parlait plus trop et puis je savais pas trop comment re relancer la discussion non plus euh, et, et là peut-être que, que je dis une bêtise mais j'ai appris récemment quand même que, et, ça, et je ne savais pas il se peut que les garçons ont mal quand il, euh, quand il ne passe pas à l'acte la, ou quoi que ce soit Parce qu'on parle des gars et je suis, je, je suis d'accord là-dessus, mais est-ce que ça fait mal C'est une question euh, que je me pose. Pour <rire> préciser,
3: alors, euh, ça fait mal à partir quand même d'un... Il faut avoir atteindre un certain niveau d'excitation et que ce soit répétitif, sur, fin, que ce soit sur la longue durée. Imaginons, on passe, je sais pas moi, un week-end avec une personne et on est surexcité et l'autre personne ne veut, veut pas bah, parce que voilà, elle n'a pas envie. Mais à la fin, oui, moi j'ai déjà eu un coup, ça me fait mal. C'est ce que les, les gens appellent communément les, les couilles bleues. Okay. Et, et euh, ouais, ça peut faire mal. Euh, J'ai déjà eu le cas où c'est vrai que ça devient difficile de marcher, mais je mens mais pas. Je mens pas. Hein, <rire> je, je mens pas. Euh, ça, on dirait un truc de sketch, un truc de dessin de main, un truc de BD, mais ouais, à un moment euh, ça m'est déjà arrivé. Alors ouais. euh, c'est compliqué à gérer, ça, ça, ça fait vraiment mal, mais après, si c'est juste après une fois ou deux, enfin non, faut pas abuser non plus. Okay. C'est vraiment aussi l'excitation monte, si elle est longue et il euh, n'y a rien derrière, oui, la frustration devient physique à ce moment-là, je pense.
0: Et tes couilles étaient bleues, du coup Non. <rire> Très bonne
3: question, mais non. Ou alors, en tout cas, je n'ai pas vraiment essayé d'aller chercher la couleur que ça avait. Parce que rien que le toucher, ça faisait mal. Mais euh, genre non, du coup, euh,
0: Dans le miroir. ça ne prend
3: pas la coloration, quand même.
0: Okay. C'est juste une expression, alors
3: Oui, c'est juste une expression. pour dire que ça fait un peu mal.
0: Petit point physio. Les couilles bleues. Le syndrome des couilles bleues est un syndrome physiologique que les médecins nomment vasoconstriction. Quand on est excité, le sang afflue vers les organes génitaux provoquant leur gonflement, le pénis se durcit. Lorsque l'excitation est à son comble et n'est pas satisfaite, ça peut faire mal. Si c'est douloureux, c'est absolument pas grave. Ce phénomène ne touche pas tout le monde, mais il concerne autant les personnes avec un pénis que les personnes avec une vulve. On parle alors de murs bleus ou de pink balls, les boules roses. Le sang afflue vers le clitoris, le vagin et les lèvres provoquant leur gonflement. Tu l'as compris pour soulager cette tension, rien de tel qu'un bon orgasme. On se fait plaisir si tout le monde est joyeusement consentant. Sinon, bah, la masturbation est ta meilleure pote. En quoi est-ce que c'est bénéfique d'échanger à propos du plaisir
3: bah, Ça permet de mieux connaître l'autre déjà. Première chose, je pense. Euh, ça va ouais. être mieux se connaître soi. d'apprendre euh, des choses sur soi-même, dans le discours. Okay euh, par exemple, on va... On a tous nos a priori sur le, quand on va le faire, quand on va passer à l'acte, etc. Ben ça, j'aimerais bien faire, ça, j'aimerais pas bien, ça, j'ai pas envie de faire. Et puis après, ben, en discutant, on peut se rendre compte que si l'autre a vraiment envie de le faire, ben, je peux peut-être faire un effort de mon côté aussi, me dire, ben, je vais aller le découvrir un petit peu, et si ça, jamais ça fonctionne pas, ben, j'arrête et je continue à dire que ça me plaît pas. Ben, peut-être qu'au final, avec la bonne personne, ça peut bien passer aussi. Donc je pense que clairement, discuter du plaisir, ça, ça peut être bénéfique dans ce sens-là. Améliorer, au final, évoluer vers d'autres pratiques, d'autres échanges aussi. Voilà, au plus la communication se fait, au mieux c'est de toute façon, je pense.
2: Oui, et puis je pense que ça peut aussi permettre un peu de, de rassurer, parce qu'après tout, euh, comme dans toute relation, c'est par essai-erreur. Voilà, il faut essayer, il faut voir, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et, et je pense qu'on a été beaucoup... enfin euh, En tout cas, je parle en mon nom, mais j'ai été beaucoup, beaucoup bercée par euh, voilà, les relations sexuelles à la télé, etc. Et donc j'ai beaucoup fait euh, euh, des rapprochements par rapport à ça. Et donc je me disais, oh mon Dieu, si je ne ressens pas le plaisir comme c'est montré à la télé, c'est que ce n'est pas du plaisir. À la et télé ou du porno non, la télé est normale, les, 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 les films classiques hollywoodiens, euh, enfin les séries aussi. Mais, et, et donc je me posais beaucoup de questions par rapport à ça aussi. Donc je pense qu'une partie du non lâché pris justement vient de là, vient de ce que j'ai vu à la télé, etc. Et, et donc je, peux, je pense que parler avec son partenaire peut permettre de... Enfin me rassurer en tout cas moi sur, sur certains points. quoi.
1: Oui, ça permet d'explorer euh, pas mal de choses, d'être sûr de ce que notre partenaire veut essayer ou pas, de ce que nous aussi on veut essayer ou pas et d'arrêter parfois certaines choses et puis le reprendre par après et c'est ce qui joue aussi sur le plaisir arrêter une position sexuelle par exemple et euh, bah, deux semaines après se dire oh, on referait bien ça bah, je trouve que c'est beaucoup plus excitant
0: et avec tout ce qu'on a déjà dit euh, je pense qu'on retient aussi euh, qu'il faut vraiment se connaître soi-même avant de pouvoir euh, communiquer là-dessus est-ce que c'est est facile ou difficile euh, selon vous, pour euh, se connaître soi-même, en fait, justement, par rapport au plaisir
3: Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre euh, du, du plaisir seul, et mmh. euh, après, évidemment, ça va toujours être différent avec quelqu'un d'autre, parce que... Enfin, parce que non, pas parce que... Mais plutôt, euh, si on a appris soi-même à euh, savoir ce qui nous fait plaisir, là où on a mal, là où, euh, là où au final, on n'a pas trop envie d'aller essayer, on, sait, on peut déjà démarrer un dialogue. Après je pense qu'il y a plein de zones euh, érogènes qu'on euh, qu ne va pas avoir comme réflexe d'aller découvrir soi-même. Et là, du coup, l'autre personne peut rentrer euh, dans la discussion et rentrer dans l'évolution euh, qu'on qu a soi-même, du style, bah, tu n'as pas envie d'essayer ça, j'ai quand même vu que ça pouvait faire plaisir, et moi, de mon côté, je suis là en mode, bah, euh, ça ne m'est jamais venu à l'esprit, euh, mais pourquoi pas, au final, juste que j'y avais jamais pensé. Et donc, mm -hmm. du coup, oui, se connaître, c'est important, mais faut pas, il faut laisser une part aussi d'ouverture. On connaît une base, mais après, on peut venir implémenter des choses
0: de l'extérieur, quoi. On a beau se connaître soi-même, il y a quand même toujours des choses qu'on peut découvrir oui, à, deux, ou, à deux ou à plusieurs, hein, soyez fous. Et si on se rend compte euh, qu'on n'aime pas les mêmes choses, comment on fait Est-ce qu'il y a moyen de trouver une alternative ou est-ce que c'est tout, c'est fini, on arrête tout
3: Je pense qu'on on est rarement diamétralement opposés. Je pense qu'il y a quand même souvent des, des, petits, des, des points de ralliement à certains sujets, mais après, du coup, ça reste l'occasion d'aller détester de, de, de d'autres choses. Ce que l'autre aime bien, ce que l'autre aime moins bien ou pas, bah on va essayer d'éviter de le faire. Mais après, si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Après, je pense qu'à un moment où il faut aussi se rendre compte qu'on ne va pas se forcer à essayer de trouver euh, du plaisir avec l'autre si au final, bah, ça ne
1: fonctionne pas. Il faut aussi savoir s'ouvrir aussi, bah, à d'autres
3: personnes à ce, ce moment-là, je pense.
1: Moi, je pense que ça dépend de la manière dont la personne n'a pas envie. Est-ce que c'est parce qu'elle a mal ou qu'elle n'aime vraiment pas ou c'est juste que ça ne lui fait pas grand-chose et elle ne ressent pas spécialement du plaisir et là, je pense qu'il peut y avoir un dialogue où euh, la personne se dit bah, « Moi, ça ne me fait pas spécialement plaisir, mais toi, je sais que ça te fait plaisir, alors bah, on peut faire une fois ça et une fois autre chose et du coup, alterner aussi des, des, des pratiques sexuelles différentes.
2: Mm » -hmm. Oui, et puis je pense que c'est aussi une question de, de laisser euh, le temps à l'autre parce que pour autant, on est, il faut deux personnes pour, a, pour avoir un acte, mais chacun n'a peut-être pas le même background euh, à ce niveau-là. Donc Il euh, y a des personnes qui sont plus expérimentées, moins expérimentées, et je pense que ça sert à rien de brusquer la personne parce que ça va juste la, la renfermer donc oui, laisser le temps à l'autre comme disait Sacha tantôt, ça se peut qu'on essaye quelque chose, on n'y trouve pas notre compte enfin les deux personnes n'y trouvent pas leur compte ils réessayent plus tard et, et voilà, il y a eu plus de confiance il y a eu plus d'échanges et, et au final ça fonctionne, donc euh, je pense que voilà, si la relation sexuelle ne définit pas la relation complète, donc je pense que ça prend aussi en tour d'autres euh, dimensions que, dont la communication quoi
0: et depuis tantôt, on parle de, de discussion et de, de paroles, de communiquer vraiment avec des mots. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de le communiquer du coup, autrement Communication non verbale ou bien, même comme Sacha, qui écrire des lettres
3: <rire> ben alors, Je ne sais pas, mais j'ai du mal à imaginer... Enfin, à, à part pendant qu'on le fait, euh, une, une communication non-verbale. Une communication non-verbale, genre pendant que, pendant que l'acte que est en train d'être fait, alors à ce moment-là, oui, évidemment, on lit un petit peu les expressions du visage... Euh, euh, les, les bruits, euh, les, les positions, etc. On, là, il y a moyen. Mais après, de nouveau, je pense que moi, j'ai le discours de quelqu'un qui, qui est en couple. Donc, euh, c'est pas non plus. Euh, on peut pas appliquer ça à, à toutes les situations non plus. Mais à ce moment-là, oui, il y a une communication verbale qui se fait. Et puis, au fur et à mesure, on connaît la personne. Donc, on sait aussi euh, tel, tel geste, ça veut dire quelque chose, etc. Et puis, on peut instaurer des gestes aussi. Simplement, pas besoin de parler. Simplement, euh, je sais pas moi, taper un endroit pour dire euh, ça cesse. Pour justement, peut-être les gens qui ont peur que la parole les coupe. Dans, euh, dans le rack bah, instaurer des gestes, instaurer euh, une, euh, un dialogue par après, etc. Mais j'ai du mal à voir comment avancer là-dedans sans en parler,
1: personnellement. Moi, j'ai du mal avec la communication <rire> verbale. J'ai toujours besoin de la communication verbale pour être sûr que j'ai bien compris ce que la personne veut me dire, ce que je veux lui dire aussi. Et du coup, je, je préfère vraiment le, le dialogue pendant l'acte je vais pas faire un grand débat avec la personne <rire> mais, mais donc si je vois qu'il y a un truc sur son visage ou dans son comportement non verbal je vais directement lui demander et pour être certain que, que c'est ok et qu'on continue ou qu'on s'arrête là
2: euh, ouais je, bah après moi j'ai plutôt tendance à quand même analyser le langage non verbal et bah, après pendant l'acte ou oui c'est plutôt pendant l'acte du coup il euh, c'est pas de la communication verbale en 100%, mais il y a genre des, enfin, des des râles ou des souffles ou des, qui indiquent quand même pas mal de choses. Et, euh, et donc voilà, moi, je suis plutôt sensible à tout ça parce que justement, moi, la communication verbale, le direct, j'ai un petit peu du mal. Mais, euh, mais je pense qu'il faut un savant mélange des deux pour qu'on pour qu est sûr que chacun euh, comprend quoi On en revient un peu au lâcher prise. Oui, tout à fait. Hein. <rire> C'est compliqué. Hein. Je pense qu'il y a aussi euh, toute une question de du rapport au corps et de la confiance en soi dans le corps, etc., qui, euh, qui vient là-dedans. Et donc, le lâcher-prise, euh, voilà encore une fois, c'est un work in progress, mais ça n'arrive pas tout de suite. Quoi. Du coup,
0: par rapport à tout ce qu'on a dit, si vous deviez euh, de me dire ce que vous retenez de cette discussion, un point clé ou plusieurs points clés, comment on en parle du plaisir et comment on l'entend
3: bah, On l'a dit souvent, hein, la communication, de toute façon, Soit, enfin, avec le partenaire, euh, et puis après, savoir se, se, se connaître soi est aussi important à l'avance. Donc, du coup, bah, même si euh, parfois le sujet de la masturbation est un peu tabou, euh, faut, bah, pas parce que on n'est pas obligé d'en parler, on peut très bien euh, essayer soi-même et pas, euh, pas, pas besoin d'étaler non plus euh, tout euh, sur le devant de la scène. Mais voilà, apprendre soi-même à se faire plaisir, à, donc se connaître à l'avance, discuter avec l'autre de ce qui lui fait plaisir ou pas. Je pense qu'il faut rester ouvert aussi, il faut savoir tester des choses qu'on n'a pas spécialement en tête euh, à, à, à l'avance. Et, euh, et voilà je pense que le plaisir passe par l'écoute et euh, on l'a dit aussi souvent le lâcher prise hein, ça y a pas, je pense que c'est une des clés aussi pour se faire plaisir et pour faire plaisir à l'autre aussi
2: Justine as une petite idée de euh non de Je souris parce que oui Jonas le lâcher prise euh, effectivement <rire> je te rejoins à 100% là-dessus il n'y a, a pas de doute euh, ben, la communication et franchement moi j'ai beaucoup aimé l'idée des messages en papier euh, je vais peut-être essayer de, de faire ça la prochaine fois mais non oui c'est euh, toute une question de, de se connaître d'en de, parler avec la personne euh, il y a mon côté rationnel qui, qui prend quand même le dessus et je me dirais quand même continuer à m'informer là-dessus pour peut-être peut-être que c'est une façon chez moi aussi de, de me rassurer, de me déstresser, outre euh, le fait de parler avec mon, mon partenaire, c'est de voilà d'avoir des informations on va dire factuelles et, et rationnelles. Donc euh, voilà.
3: Si, je peux rajouter juste un petit truc, il y a, si on n'a pas d'idée ou si on n'arrive pas à en parler avec d'autres personnes, il y a toujours il y a plein, moi c'est sur Instagram que j'ai appris la moitié des trucs que je connais, hein. on va pas se mentir, euh, c'est en suivant des pages, en, en me renseignant, en m'informant aussi, euh. donc il y a la part de se connaître soi-même et aussi bah, connaître un peu la théorie, un peu voilà, voir tout ce qui est possible de faire, estimer qu'on préfère ou pas telle chose, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé à lancer des dialogues aussi. Bah, regarde, t'envoies tu sais, un lien, t'envoies une vidéo, bah, Regarde, ils en parlent, ils parlent d'un truc, ça a l'air intéressant. Pourquoi pas essayer
0: Viens au test. <rire> Viens au test, non,
3: vraiment, c'est
1: ça. Oui, Du coup, apprendre à, à se connaître soi, l'autre, et à se connaître avec l'autre, parce que parfois, on a des choses qu'on aime bien avec une personne, mais pas avec une autre, parce qu'elle aura un aura différent, parce que je ne sais pas, mais voilà. Mm -hmm. Apprendre à se connaître avec l'autre aussi, et communiquer, du coup, sur ça.
0: Mm -hmm. Justine, Sacha et Jonas, euh, merci beaucoup pour cet échange. Euh, évidemment, on n'a pas toutes les réponses à nos questions et la discussion reste ouverte et c'est ça qui est cool. Et pour aller un peu plus loin, deux petites recommandations. Euh, c'est le livre « Jouissance Club » de Plat qui permet d'apprendre des petites techniques pour prendre son pied avec son ça ou ses partenaires, ou bien même en solo. Tout ça dans l'inclusivité et la bienveillance. Et Pénis de table de Cookie Calcaire, une BD basée sur de vraies confessions d'hommes à propos de leur vie sexuelle. C'est tout pour cet épisode sur le plaisir et ses façons de le dire. Parlez-en avec vos potes, vos colocs, votre famille, vos partenaires. Faites-vous une opinion et posez-vous des questions. On en parlera peut-être dans un prochain épisode. D'ailleurs... Temps suivant, on parlera de rupture. Abonne-toi pour ne pas le manquer. Faut